0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações nerds, Érico Borgo aqui, e já está entre nós, né, já estreou no Disney+, Plus o livro de Boba Fett, que é uma série totalmente focada ali no caçador de recompensas mais famoso de Star Wars. E quem acompanha a Ruro sabe da minha paixão por Star Wars, que eu já falei mais de uma vez aqui no canal. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre o cara que transformou Boba Fett em Boba Fett. E principalmente ajudou a dar vida a todo o universo Star Wars, um cara chamado Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie é um artista conceitual Da primeira trilogia de Star Wars né? Aquela lançada entre os anos 1970 e 1980 E ele foi o responsável pela criação do visual De alguns dos personagens mais icônicos da saga E por que não? de todo o cinema. Foi o Ralph McQuarrie, por exemplo, que desenhou o Darth Vader, o Chewbacca, a dupla de droids C-3PO e R2-D2. E mais do que isso, ele foi instrumental para que Star Wars fosse lançado de fato e ajudou a revolucionar uma disciplina no cinema que hoje é fundamental, chamada a arte conceitual. Todo mundo sabe que Star Wars foi a criação de um gênio chamado George Lucas, mas foi necessário um outro gênio para pegar as ideias da mente dele transportar para o papel e do papel Pratelona. E esse gênio se chama Ralph McQuarrie e a carreira desse cara é o assunto desse Borgo Verso Heroes. Ralph McQuarrie foi um dos pioneiros que transformou o cinema com Star Wars, mas a verdade é que o fascínio dele pelo espaço e pelo futuro já faziam parte da sua vida muito antes das histórias em uma galáxia muito, muito distante. E pra isso a gente precisa voltar alguns anos no passado e contar como esse cara começou a sua carreira de artista. O MacQuarie nasceu no interior dos Estados Unidos em 1929 e por lá ele passou toda a sua infância, toda a sua adolescência em uma fazenda. Já adulto, ele se alistou no exército e foi servir na Guerra da Coreia, no início dos anos 50. Lá, ele tomou um tiro na cabeça, de raspão e tal, né? Então ele sobreviveu a esse tiro e retornou aos Estados Unidos. E já no início dos anos 60, ele começou a perseguir o seu sonho, que era se tornar um artista. E ele foi para a Califórnia, onde se matriculou em uma escola de arte. E no início, o foco dele era o desenho industrial. O primeiro, né? Em uma empresa de próteses dentárias. E depois ele trabalhou na Boeing, onde ele fez os diagramas dos manuais de construção do 747. E em seguida, ele passou a trabalhar com televisão. Ele produziu animações das sequências de lançamento das naves a Apolo, das missões americanas espaciais, para telejornais da época. E esse trabalho na televisão acabou naturalmente aproximando o McQuarrie de artistas que também trabalhavam com projetos de cinema. No início dos anos 70, né, já imerso nesse meio, o Ralph McQuarrie ele foi apresentado por amigos em comum para um jovem cineasta chamado George Lucas, que estava tentando vender ali o projeto de um filme de ficção científica onde rebeldes enfrentam o um império espacial. No entanto, esse cara estava com uma grande dificuldade de convencer os executivos dos estúdios de cinema de Hollywood a bancar essa empreitada que não seria barata. O George Lucas, então, contratou o Ralph Macquarie para ilustrar várias cenas do roteiro de Star Wars. Ele precisava que os executivos entendessem, vissem na sua frente, as suas ideias estavam no papel. E o Macquarie, ele se inspirou no trabalho de outro artista chamado John Burke, que foi uma figura fundamental na imaginação da vida no espaço por meio das suas artes. E ele juntou isso com a sua própria experiência desenhando animações do Projeto Apollo, que levou os americanos para o espaço e posteriormente a Lua em 69. E aqui a gente também começa a ver como o estilo de trabalho do Macquarie foi decisivo para transformar Star Wars em realidade, porque o estilo artístico dele, com um um uso bem complexo de, de perspectivas e proporções que conseguiam mostrar o universo do George Lucas como um todo. né? Isso de uma nave espacial imensa até a bagunça de um bar repleto de espécies alienígenas e tal. Isso tudo foi fundamental para convencer os executivos da Fox a financiar o primeiro Star Wars. Mas é claro que o trabalho do Macquarie não se limitava apenas a criar cenários, objetos e personagens. As artes dele reproduziam por completo uma cena do filme, que foi fundamental para um filme tão diferente de tudo que já tinha sido produzido no cinema até então. Né? E a capacidade da arte dele, né, e de praticamente extrair as ideias da cabeça do George Lucas e colocá-las no papel, ajudou a criar até mesmo enquadramentos que seriam reproduzidos quase à risca, pela direção de fotografia de Star Wars. E é claro que, como um artista super talentoso, Macquarie não se limitou apenas a transpor a visão do George Lucas em um formato visual. As próprias ideias dele também foram super importantes para criar personagens que se tornaram ícones da cultura pop, como a gente falou no começo desse vídeo aqui. E um dos exemplos mais célebres é o droide C-3PO, que o Macquarie projetou se inspirando num robô do clássico filme alemão Metrópolis, dirigido pelo Fritz Lang e lançado em 1927. A arte conceitual do Macquarie foi um dos motivos que ajudou a convencer o ator Anthony Daniels a aceitar o papel porque ele estava meio relutante em interpretar um robô. E quem diria que o Daniels interpretaria esse droide nas telonas por 10 filmes ao longo de 40 anos depois disso. Mas o exemplo mais claro, é, obviamente, do talento do Macquarie é o próprio Darth Vader, né? Cujo uniforme inconfundível, a máscara, deve uma contribuição valiosíssima ao Ralph Macquarie. Inicialmente, o George Lucas, o que, que ele tinha pensado? Ele pensou no personagem inspirado nos filmes de samurai do Akira Kurosawa, e a versão inicial do vilão não tinha máscara, e o Lucas, ele teria procurado o próprio Toshiro Mifune, né, o astro de longas como Sete Samurais e Yojimbo, para viver esse vilão. Mas ao notar no roteiro do filme que o Darth Vader era capaz de sobreviver no vácuo do espaço e tal, ele sugeriu ao George Lucas que o personagem deveria ter um capacete fechado, o que seria mais condizente com essa informação, que no final nem aparece no filme. Mas essa sugestão ela aparece já na primeira arte conceitual do personagem de 75, na qual... O Darth Vader enfrenta o Star Killer, que viria a se tornar o Luke Skywalker em um desenho já muito parecido com o seu design final. Depois que Star Wars estreou em 77, o cinema e o mundo da cultura pop nunca mais foram os mesmos isso Todo mundo tá cansado de saber, mas uma revolução silenciosa foi desencadeada por esse longa e mais especificamente pelo próprio Ralph Macquarie, que mudou completamente o jeito de se trabalhar com artes conceituais para o cinema, deixando elas muito mais próximas de um estilo de arte cinematográfico, né? levando em conta como o filme deve aparecer na telona e não apenas de forma técnica. Não é exagero dizer que arte conceitual para os filmes tem duas eras antes e depois de Ralph Macquarie. E é óbvio que esse sucesso estrondoso alavancou a carreira dele né, em Hollywood, mas curiosamente logo depois de Star Wars, ele foi contratado para produzir um filme de Star Trek chamado Planet of the Titans, que nunca chegou a sair do papel e ele acabou cancelado, mas a arte conceitual que o McQuarrie fez para a Enterprise ela foi reaproveitada em Star Trek Discovery em 2017 aliás, várias coisas do Macquarie continuam aí ganhando vida de novo sendo coisas novas de Star, de Star Wars usam, buscam ali nos desenhos originais do Ralph Macquarie uma fonte de inspiração para você se conectar com a essência da série além de Star Wars e de Star Trek, uma McQuarrie acabou praticamente virando um guru de tudo relacionado ao espaço em Hollywood. Ele acabou trabalhando em algumas das principais obras com esse tema. Ele fez Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 77, E.T., o Extraterrestre, de 82, Cocoon, de 85, pelo qual ele, inclusive, ganhou um Oscar de Melhores Efeitos Especiais, a série Battlestar Galactica, de 87, entre vários outros projetos. E as colaborações com George Lucas, claro, continuaram a todo vapor, porque dos pincéis do Macquarie surgiram os primeiros vislumbres dos AT-ATs vagando pelo gelado planeta Hoth em O um Império Contra-Ataca, A Cidade das Nuvens. O trabalho do Macquarie se tornou uma referência para tudo que era produzido em termos de visual para Star Wars, dos cenários, os personagens. E, é claro, voltamos a ele no caso de do próprio Boba Fett, que teve vários dos seus conceitos refinados pelo Ralph McQuarrie, mas o crédito final do Boba Fett não é dele, é do Joe Johnston, né, que é um cara, outro cara super importante para a franquia e a história do cinema, ele dirigiu, inclusive, o Capitão América, o primeiro Vingador, mas o McQuarrie foi o cara que pegou o conceito original e redesenhou e trouxe até esse visual final que a gente conhece hoje. E o McQuarrie continuou trabalhando com o George Lucas no início da década de 80, ele fez os Caçadores da Arca Perdida e, claro, o Retorno de também em 1983 e a partir daí ele começou a se afastar um pouco da produção de Star Wars, né, dentro da Lucasfilm que parou de fazer filmes. Ele até teve a oportunidade de retornar para a franquia nos Prelúdios com o episódio 1, mas ele recusou a oferta e preferiu partir para aposentadoria. Em um documentário que a Lucasfilm fez para homenagear o Ralph McQuarrie, tem um depoimento muito legal do Doug Chang, que é o cara que substituiu ele nas áreas conceituais, no qual ele conta que estava absolutamente em pânico. Em suceder uma lenda como o Macquarie, e que quando ele produziu o trabalho só pensava que não poderia decepcionar o mestre. Mas a estética futurista de Ralph Macquarie deixou um legado enorme para a franquia que vai muito além do episódio 1. Ao longo de quase 15 anos trabalhando com Star Wars, ele deixou um acervo gigantesco de imagens conceituais que foram a base para praticamente tudo que foi produzido de Star Wars nos últimos 20 anos tanto nos episódios 1 a 3 como nas animações. Clone Wars é talvez o maior exemplo disso, já que várias das artes conceituais não utilizadas nos episódios 4, 5 e 6 foram reaproveitadas pelo George Lucas e pelo supervisor de animação Dave Filoni. E até mesmo na era Disney, o trabalho de Macquarie continua a ser importante, influenciando animações como Star Wars Rebels e os episódios 7, 8 e 9. É só ver como o primeiro visual da Rey é muito parecido com os conceitos iniciais do Macquarie para o Luke Skywalker, ou a ideia de ter um Stormtrooper utilizando um sabre de luz, que foi como a gente viu o fim né, no material promocional do Despertar da Força, por exemplo. prof McQuarrie morreu em 2012, aos 82 anos, né, de, de complicações do mal de Parkinson, mas a sua influência para Star Wars, para o cinema e para a ficção científica como um todo é indiscutível. Muito embora o George Lucas seja justamente reconhecido como pai de Star Wars, a gente sabe que uma obra dessa magnitude é uma criação coletiva, e nesse rol de profissionais talentosos que ajudou a colocar essa história magnífica de pé Ralph Macquarie é sem dúvida um dos mais importantes, esse foi o Borgo Verso Heroes e hoje, minha homenagem a esse grande artista conceitual, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, assinar o nosso canal e até o próximo Borgoverso, até mais você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita e até a próxima